0: Приглашаю вас открыть Слово Господа в первом послании
1: апостола Петра.
0: Мы открываем
1: Слово Господа в первом послании Петра, вторая глава. Первая Петра, вторая глава.
0: И это привилегия и честь
1: открыть Слово Господа вместе с вами. Но одновременно это всегда с большим страхом и трепетом, и с ответственностью попытаться вам объяснить то, что Господь уже вдохновил и излил. Это тяжелая ответственность, и сегодня это не исключение. Начиная с первого дня, как мы начали изучать первое послание Петра, у меня было определенное понимание и видение в отношении через нескольких стихов, до которых мы бы добрались. Особенно есть стихи, несколько стихов, которые начиная с 2020 года были использованы, эксплуатированы, можно сказать, некоторыми церквями и даже христианами, чтобы оправдать действия вокруг э, того, что происходило в мире. И эти дни сегодня, сегодня, мы подходим в тот момент, когда мы будем, мы будем э, изучать эти стихи. Слово Господа привело нас к этому моменту, э, и сегодняшний сюжет, который мы начнем сегодня изучать, это христиане и правительство. Христиане и правительство.
0: Чтобы вы знали, мне нужно было несколько
1: месяцев чтобы приготовить для вас маленькую трилогию этого послания, сегодняшнее послание и два следующих послания, и, и практическое использование этих стихий, которые мы будем изучать сегодня, особенно в контексте, в котором мы живем сегодня, и начиная с 2020 года, вещи, которые мы пережили, и которые мы будем опять жить, но, безусловно, в будущем. Что Петр пишет имеет огромное значение для нас в практическом смысле. И сегодняшнее изучение, оно либо укрепит то, что вы верите, или, возможно, вас поставит под вызов и заставит вас исправить то, что вы уже, как может быть, вы приняли положение, но, безусловно, в любом случае, сегодняшний текст вас поставит в коллизию с системой. Друзья мои, это очень важно, чтобы вы были очень внимательны к тому, что я вам скажу, но обратите внимание тому, что я не буду говорить тоже. Сегодня и в следующих двух посланиях, которые следуют. И всем моим сердцем я приглашаю вас не просто услышать один из этих трех посланий, но если вы пропустите одно из этих посланий, вы рискуете получить и прийти к неправильному выводу.
0: И то, что говорит текст. И это очень важно, чтобы вы
1: слушали и, и были, присутствовали здесь, и слушали все эти три, все три послания. И как каждое воскресенье нужно понимать, что то, что мы увидим сегодня, это не мое мнение, это то, что Бог вдохновил и предохранил моя работа, вам просто показать и дальше доль Святого Духа это применять в вашем сердце и привести к тому, что вы действуете, соответственно, и имеете свое мнение в отношении текста. Начинаем. Если Бог нам сказал, что мы избранный народ, что мы царственное священство, народ святой, народ избранный, избранный и искупленный, который получил милость Господа, тогда наша жизнь должна житься отлично от тех, кто не принадлежит Господу. Мы видели на прошлой неделе, что Петр продолжает давать указательные глаголы в 11 и 12 стихе, Он нам дал шестую заповедь. Он сказал, держитесь подальше от похоти плотских и ведите себя благочестиво. И Эти вещи будут отличать нас от всего мира и от всего общества. И теперь Петр будет применять эти принципы. Как можем мы иметь благочестивую жизнь, И вот в этой жизни, исключительно, которую мы должны жить, Петр будет применять в отношениях, какие мы должны иметь с правительством. Благочестивая жизнь в отношении правительства. Это мы начнем изучать сегодня. Но до того, как мы начнем, давайте помолимся. Господь, направь нас, пожалуйста, через эту тему, которая очень деликатная. Господь, открой наши сердца, чтобы принять, и дай мне, пожалуйста, возможность передать все, что я получил, и, и что привело к моим убеждениям, чтобы Слово Твое говорило, чтобы Дух Твой проговорил. Благослови проповедь Слова Твоего. Благослови нашу жизнь также, чтобы мы могли жить ее в соответствии с Словом Твоим. Мы отдаем это время в Твои руки. Господом Христа мы молимся. Аминь.
0: Мы посмотрим наш текст, первая глава,
1: первое послание Петра, вторая глава, 13 по 15 стих. Петр пишет. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от Него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Я бы хотел рассмотреть три пункта сегодня,
0: пытаясь понять, что же значит текст
1: и что он дает нам. Первое – это
0: подчинение, покорность. Дальше покорность
1: а, объясняемая и третья покорность а, уточненная. До того, как начать, я бы хотела уточнить, что будет четвертый пункт. Это будет единственный пункт интереса следующей недели, но чтобы до него добраться, мы должны пройти эти три пункта сегодня. Мы должны понять, четко установить вещи, которыми мы столкнемся сегодня, потому что, если нет, на следующей неделе
0: следующая неделя может
1: произвести эффект, который не должен быть. Вы должны понять эти три пункта сегодня и на следующей неделе четвертый пункт будет подчинение, которое исключается, скажем так, когда можно не подчиняться. Сегодня Uh, указанное покорство. Uh
0: -huh. Следуя учению Господа, чтобы мы сохранили благочестивую жизнь, где бы мы ни находились, Он использует эти
1: принципы к, также к нашему начальству, к отношениям, которые мы имеем к тем, кто над нами господствует. И под воздействием Духа Святого Петр говорит, «Будьте покорны всякому начальству». Девятое указание Петра. «Будьте покорны». И греческое «употасо» – это значит «быть покорным, слушаться кого-то, подчиняться кому-то другому». Этот термин использовался также в военной отрасли, чтобы сказать, что кто-то подчинился указаниям кого-то. Подчиненный. Чтобы иметь подчинение, должно быть желание подчиниться. Это решение оставить вашу веру, собственную вашу волю, вернее, простите, чтобы подчиниться. Это противоречит тому слову, например, противостоять. Это принять кого-то на более авторитетной позиции над вами. Это значит, друзья мои, это действие воли, подчинение вольное, это решение принять, принятое, что кто-то будет стоять над нами как авторитет, и мы будем следовать за его указаниями и покоряться.
0: Петр в своей главе
1: будет нам описывать три области, в которых подчинение. Требуется. Он скажет, что мы должны подчиняться человеческому начальству, наш сегодняшний день. Он также скажет дальше, что рабы должны подчиняться своим хозяевам. И также скажет в третьей главе, в первом стихе, что жены должны подчиняться своим мужьям. И безусловно, все это мы все это изучим и поймем когда мы подойдем, дойдем до этих стихов. Но сегодня
0: в нашем 13 стихе Петр
1: как бы раскладывает покрывало для нас для всего этого. Будьте покорны всякому человеческому начальству. Этот термин в себя включает все, что является авторитетом над нами. И отношения дети, отцы, родители, сотрудники, сотрудницы, перед начальниками, учителя, ученики. Все, в любое место, где есть авторитет христианин должен принимать положение покорности, положение послушания, мирное положение. Бог установил авторитет и роли разные, которые, которые имеют положение авторитетное. Но другая сторона — это подчиняющаяся сторона. Господь решает, кто какую роль делает. И, например,
0: В первом послании к мы видим, что ангелы имеют тоже роли разные, у них есть подчинение.
1: В искупленных в раю есть, в Евангелии от Луки и в есть, есть подчинение и роли разные даже в раю. И даже среди членов Троицы есть роли разные. Есть. Уровень авторитета разный. Значит ли это, что есть кто-то, кто лучше и имеет больше ценностей? Нет. Абсолютно нет. Это просто разные роли. И еще раз, если кто-то принимает роль авторитета, это значит, другой человек должен принять роль подчинения. В послании к 11 глава, 3 стих сказано. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Значит ли, что Отец лучше чем и более великий, чем Христос? Нет. Если муж больше или лучше, чем жена, нет. Это… Разные роли, где, где авторитет Богом дан определенным людям. Эти роли также включают в себя разные уровни авторитета. И когда мы имеем кого-то в положении авторитета, характеристика, отличающая у христиан, должна быть покорность. Это, было, это очень отличалось для, у, у евреев, которые отказывались даже платить налоги. Они говорили, нет, они не признают никакого другого царя, кроме Бога, и они, были, они противились Римской империи и не платили налоги. Даже сегодня
0: мы видим и мы знаем, что подчинение и скромность сегодня не принимаются
1: Хорошо, почему-то люди считают, что это слабость и трусость. Сегодняшний мир базируется на отношениях доминирующих. Кто сильнее, кто больше, кто круче. И мир, к сожалению, доминируем протестами, восстаниями и захватывается миром. Это сегодняшний мир. Но мы, христиане, мы призваны подчиняться
0: спокойным, мирным тихим образом.
1: И почитать и слушаться тех, кто находится в позиции авторитета. Слово Упатасов, я ему сказал уже, 38 раз используется в Новом Завете. И всегда, всегда значит одно и то же. Я вам дам несколько примеров, чтобы вы поняли, что мы не можем избежать
0: интерпретации
1: этого слова. Это значит подчинение, послушание и так далее. Например,
0: то же слово используется, когда молодой Иисус
1: слушается своих родителей. И он пошел с ними и пришел в Назарет. И был в повиновении у них. Иисус был слабее, чем его родители, или менее важным, чем Мариосиф нет. Это было наоборот. Но он принял положение повинования. Он решил слушаться. Он признал положение авторитета его пара родителей земных. Слово использовалось также для демонов, которые подчинялись апостолам. Например, в Луке в 10 главе 17 стих 70 учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Павел использует это слово трижды, чтобы описать, что все под авторитетом Христа, а Он под авторитетом Отца. Например, в первом послании к Коринфянам 15:28, 28, Когда все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему да будет Бог
0: все во всем. Это то же самое слово и та же самая идея. Это отношение
1: авторитета. Для церкви церковь подчиняется, повинуется Христу, и жены повинуются своим мужьям. Послание к Ефесянам 5.24. Но, как церковь повинуется Христу, так и жены, и своим мужьям, во всем.
0: Если кто-то кто важнее, кто-то в браке, нет. Это две разные роли. Для рабов, например,
1: они должны слушаться их хозяин. Послание к Титу 2.9. Рабов увещевай, повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить. Вот несколько примеров того, что Петр пишет в 13 стихе. Он говорит, что мы должны подчиняться всему начальству. Это значит полностью любому авторитету, установленному над нами. Это значит, что если есть группа людей, где есть один человек, который является авторитетом, христианин подчиняется этому человеку. И как последствие, то, что Петр требует, чтобы мы жили в послушании, мы будем примерами того, что значит подчиняться авторитету и начальству, и неважно, какова была бы эта область и сфера, в которой бы я не находился, и кто бы не был этим авторитетом, христианин будет подчиняться. Другими словами, братья и сестры, Люди, которые принимали, придутили это письмо, церковь, гонимая, из, которые уже были не у них дома, к ним, к ним относились с издевательством, на них нападали и относились к ним как к злодеям. И какова была натуральная тенденция? И какая была бы натуральная тенденция сегодня? Было бы возмутиться. Человек натуральный скажет, будет сопротивляться и будет сопро сопротивляться и защищать свою честь и вставать против и даже попытаться поднять других, чтобы сопротивляться системе. Это реакция нормальная человеческая, но Это не то, что Петр требует здесь.
0: Человек натуральный хочет сопротивляться,
1: отделяться от сообщества и бежать, и говорить плохие вещи какие-то, но на управляющих и других подбивать. Человек будет, захочет быть анархистом и вандалом. Но Петр пишет, вместо того, чтобы возмущаться, вместо того, чтобы и идти и протестовать и, и задумывать да. что-то против авторитетов или подвыначивать других против государства или империи, он говорит: живите покорно, публично, в послушании и подчиненно.
0: Нужно иметь благочестивую
1: жизнь, как мы видели, доказать свою благочестивость, чтобы люди искали мира и пытались избавляться от проблем с другими, чтобы они жили в постоянном мире и были бы благословения даже среди гонений ужасных
0: притчах, в 17
1: главе, в 11 стихе сказано, «Возмутитель ищет только зло, поэтому жестокий ангел будет послан против него». И в 24 притча, 21-22 стих говорит, «Бойся, сын мой Господа и царя, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель на них».
0: Мятежники – это те, которые возмущаются. С ними не сообщайся. Библия нам говорит от бытия и до откровения,
1: особенно во второй части Петра, что христианин должен быть лучшим гражданином, возможно, гражданином исключительным, отличающимся студентом самым лучшим, сотрудником самым лучшим, исключительной женой детьми, отличающими себя другими, солдатом в армии самым верным,
0: членом команды отличным, членом церкви исключительным. Христианин
1: призван быть народом святым
0: во всех отраслях
1: жизни. Где бы ни было начальства, мы должны покоряться начальству и вести себя благочестиво. И единственный способ это, — это
0: слушаться тем,
1: кто нами управляет в любой ситуации.
0: Давайте мы с вами пойдем в книгу
1: Еремии, книг пророка Еремии, глава 29. Недавно мы с вами изучали, Еремею с Джоном Гласом, эту книгу. И мы видели, что еврейский народ был изгнанником в Вавилоне. И Господь им дает это послание своему народу. Но народ в изгнании и живет в культуре злой.
0: Без... Это... Они были окружены
1: ужасной культурой. И что же говорит Господь с 4 по 7 стих, 29 глава? Так говорит Господь Саваав, Бог Израилев. Всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон, стройте дома и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их. Берите жен и рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим. Берите жен и дочерей своих, отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей. И размножайтесь там, а не умоляйтесь. И забудьте о благосостоянии города, и заботьтесь о благосостоянии города, в который я приселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии Его, и вам будет мир. Видите, из пленники получают от Господа указание жить нормальной жизнью. Господь говорит, стройте дома, покупайте дома, садите сады, работайте. Вежьте плоды вашего труда, что значит планификация, приготовка, работа постоянная и терпение. И Господь говорит, женитесь, выходите замуж, заводите детей, и пусть будут ваши дети. Что включает в себя годы жизни. Это значит, что поколение за поколение будет жить в изгнании. Но живите как граждане. Но седьмой стих говорит Господь, заботьтесь о благосостоянии города. Это значит, что? Это значит, слушайтесь законы, будьте хорошими гражданами, подчиняйтесь начальству, платите налоги, любите ваших ближних, дружите и так далее. Ищите мир этого города. Вавилона, Господь говорит,
0: будьте примером. Делайте все, что вы можете, чтобы быть хорошими
1: гражданами и для блага вашего города.
0: И он говорит, и
1: молитесь, за него, Господу. Не только нужно жить как хороший гражданин, но и молиться за ваш город. Бог говорит, это даже если вы живете в Вавилоне и даже если ваш царь это на Поэтому подчинение авторитету, оно безусловно здесь указано христианам. Но второе подчинение, оно объясняемое. Давайте с вами вернемся к Петру.
0: Петр нам скажет несколько причин, почему
1: мы должны подчиняться авторитету. Возвращаемся в нашу вторую главу первого послания Петра, 13-15 стих. Петр пишет, «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царюли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Э, ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству и безумных, небезумных людей. Есть четыре теологические причины, которые Петр нам здесь говорит. И пятая, которую мы увидим тоже. Четыре причины здесь мы видим для нашего подчинения авторитетам, начальству
0: начало? Он говорит для Господа.
1: Первое, ради Господа. Воля Господа, чтобы мы подчинились начальству. И когда вы это делаете, вы
0: почитаете Господа,
1: который вам эту волю дал. Вы послушны Воля Господа. Это воля Господа, чтобы мы подчинялись начальству. Поэтому Господь благословит ваше послушание. Он использует ваше подчинение и вознесет ваше унижение. Мы не можем ничего исполнить в нашем обществе, если мы живем Против, против воли Господа. Бог решил, что христианин будет подчиняться начальству. И если мы будем делать что-то в обществе, мы должны играть по правилам Его, Господним. Господь говорит, нужно подчиняться. Мы будем отвечать начальству и правилам, которые Господь нам дал, чтобы общество работало.
0: Мы слушаемся
1: для Господа.
0: Мы будем подчиняться
1: начальствам, правителям, законам, полицейским, нашим начальникам и родителям, и правилам дорожного, дорожного движения. Мы будем подчиняться начальству для Господа.
0: Второе. Если вы посмотрите еще раз на 15 стих, там написано
1: «Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Это значит, что наше поведение, оно является Евангелием. Это будет единственный способ очистить ваше слово или репутацию церкви. Мы выиграем э, рекомендацию вместе осуждения и Петр говорит здесь, что мы закроем буквально уста всем тем, кто критикует Церковь, все те, кто ищет сделать зло. Эти люди не хотят с вами разговаривать, они предпочитают вас просто обвинять. Но если вы подчиняетесь начальству, если у вас исключительная жизнь, они будут сразу нейтрализованы и их будут закрыты, благодаря вашему поведению, благочестивому. Это наша возможность показать, что мы не злодеи, что все эти обвинения, которые были брошены против нас, они неправдивы, что не будет никакого, никто не сможет нас критиковать, христиане, мы, и, возможно, единственные мы,
0: которые уважают и слушаются и молятся за начальство. И это мы должны
1: показывать также нашим поведением. И это пишет Петр на прошлой неделе. Помните, он сказал, что наша благочестивая жизнь будет витриной, чтобы люди могли видеть Евангелие в нашей жизни. Когда мы реагируем без насилия или ведем себя, праведностью, с любовью, церковь, блестит церковь тогда, светится, как свет. Безусловно. И это мы должны делать. Это причина для, для того, чтобы делиться Евангелием. И третья причина, если вы прыгните в 21 стих, в
0: 21 стихе сказано ибо
1: вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Мы подчиняемся, потому что и Господь так делал. и оставил нам пример, и какой пример нам... мы видели с вами? Мы видели это в 23 стихе. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его». Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то суде праведному. Иисус был осужден Римской империей и фарисеями, и судим, несправедливо, но он не возмущался, не устраивал протесты и не защищал себя, когда его неправильно осуждали. Подчинение это, – это не трусость или слабость или отсутствие характера для кого-то нет. Иисус, он, когда помните, с Иоанном Крестителем и с пророками, он всегда осуждал грех, но они никогда не устраивали восстания, они всегда признавали право начальств управлять и подчинялись им, и они доверяли тому, что Господь он сам расставит все на свои места и накажет виновных. Петр и Павел, они, находясь в центре Римской империи, в период истории самой отвратительной, который может быть был, они никогда не учили своих учеников возмущаться или восставать, они никогда не противились авторитетам. Мы подчиняемся авторитету, потому что мы Мы следуем, за примером Господа Христа, потому что мы обличаемся в Господа Христа, как в послании к именам написано. Четвертая причина, мы подчиняемся, потому что Бог
0: сотворил начальство, и Он дал авторитет разным
1: человеческим институтам.
0: В 13 стихе слово
1: «начальство» идет от слова «ктисис», что значит что-то сотворенное. В Новом Завете это всегда используется в использовании действия Господа в творении. Новый Завет признает, что Бог
0: сотворил авторитетное начальство и правительство,
1: бог сотворил целую систему правительства человеческого и потом каким-то образом он авторитет свой э, распределил и кому-то дал больший уровень авторитета в разных сферах жизни скажем так
0: я приглашаю вас пойти в послание
1: к римлянам 13 глава
0: Мы несколько раз
1: будем в тринадцатой главе о Давайте посмотрим. Тринадцатая глава послания к римлянам.
0: Павел пишет в
1: тринадцатой главе в первом стихе. Всякая душа, да будет покорно, то же самое слово, покорно, высшим властям. Ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Мы подчиняемся начальству,
0: потому что это творение
1: Господа. Это форма, предписанная Богом, чтобы содержать порядок в обществе. Это структура, которая нам дана, чтобы хранить мир в нашем обществе. Хорошие правители, плохие правители, хорошие лидеры, плохие лидеры, они все были установлены и предусмотрены Богом и используемы в соответствии с Его планом. Ужасные лидеры,
0: они там, потому что
1: Бог их поставил туда, и план такой устроен. Пророк Даниил написал во второй главе, что Бог изменяет времена, Или это низлагает царей и поставляет царей? Дает мудрость мудрым и разумление разумным. Причина, по которой люди, христиане подчиняются правительству потому что правительство и начальство Господь установило и если мы подчинены авторитетам человеческим, это значит, что мы подчинены плану Господа, который Он установил установив этих начальников и правителей
0: вот четыре причины почему мы подчиняемся первое по любви Господу
1: ради Господа. Второе, потому что это ев евангелизация в действии. Третье, потому что мы следуем примеру Господа. И четвертое, потому что Бог установил правительство и начальство. И подчиняясь им, мы подчиняемся ему. Поэтому мы покоряемся.
0: Мы видели покорность указа... в указании объясненная и трённая
1: покорность э, уточнена. Так, останьтесь одним пальцем в римлянах и посмотрите, вернитесь в Петра 13 по 15 стих, мы ещё раз пройдёмся. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Ли, как верховной власти, правителем ли, как от него, посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро? Петр говорит, подчиняйтесь всякому человеческому начальству. И дальше он уточняет. Он говорит, от, пол, от определенных позиций царя он идет, в 13 стихе, или правителем в 14 стихе. Петр использует слова, которые значит «царь», но мы знаем, что он говорил об императоре римском, чтобы понять разницу между высшим авторитетом и, и правительством, управляющими, как, как Понтипилат, например, который был правителем, или Феликс в Деяниях, были, или были губернаторы, Это разные слова, но здесь есть высший авторитет, здесь будет этот царь или император. И после этого идут верховная власть, как губернаторы. Итак, кто в, в мыслях Петра, о ком он думал, когда писал эти стихи? Кто был в мыслях Петра, когда он писал «подчинитесь» царю? Ответ император Нерон.
0: Император Нерон, чей авторитет был жесток, подгонением которых Пётра
1: убьют самого. Друзья мои, Бог ждет, что христианин будет подчинен авторитету, даже если этот император или царь, он такой же чертовски ужасный, как Нерон, можно так сказать, такой же ужасный. И Павел пишет, подчиняйтесь, Петр, покоряйтесь. Он описывает цель правительства. Он говорит, что цель правительства – наказать преступников и поощрять делающих добро.
0: И это интересно, что слово наказание здесь имеется в виду
1: это наказывать преступников за зло, которое они сотворили. Друзья мои, это вас шокирует, но правительство в соответствии с Библией не ищет изменить преступника, а ищет наказать преступника. И мы находим Такие же заявления такие же слова в послании к римлянам в 13 главе. Давайте вернемся. 13 глава, 4 стих. Павел пишет, «Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро, если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отомститель в наказание делающему зло».
0: Нет здесь реформы, изменений,
1: здесь есть конкретное наказание. В связи с этим, вот пятая причина, по которой мы подчиняемся авторитетам, потому как они носят меч, они имеют власть Богом данную наказывать. Это божественное право, которым Бог дал, и роль в обществе держать порядок держать меч, чтобы наказывать сделающих зло. Меч, безусловно, это меч правосудия, чтобы наказывать, или даже смертную казнь для преступника. Это меч войны, чтобы защищать государство от нападений. Это меч порядка, чтобы нейтрализовать любое восстание и беспорядок, безусловно.
0: И одновременно Петр пишет, что роль Правительство – это вознаграждать также и добро хороших граждан, что пишет Павел
1: в римлянах в конце третьего стиха. И в конце говорит, делай добро, и получишь похвалу от нее. Роль правительства – наказывать злых и награждать хороший граждан. И если он будет награждать того, что делает добро, тогда и другие будут также хотеть делать добро.
0: Это, друзья мои, начальство, данное Богом, правительству. Бог дал государству, правительству
1: авторитет, чтобы они наказывали зло и вознаграждали добро. Это, можно сказать, их отрасль компетенции и их, их, их область действия. Да где должен сконцентрироваться их авторитет и начальство. И оно огражден, огражден, ограждается также днем. Эта сфера их как сказать, влияние, она также лимитируется. Именно поэтому мы платим налоги, чтобы они имели деньги, чтобы, чтобы исполнять ответственности. Посмотрите, в шестом стихе послания к римлянам, в 13 главе, «Для сего вы и платите, ибо они, божьи служители, всем самым постоянно занятые». И вы скажете, да, но правительство сегодняшнее, они коррумпированы. Сегодняшнее правительство, они наказывают того, кто делает плохо, и наказывают тех, кто делает зло. Они не поздравляют, наоборот, осуждают мораль. Они наказывают тех, кто делает добро. Они, они не ищут быть честными. Они не несут свои собственные идеи. «Петр, разве ты не знаешь, что у нас такие времена другие?» Павел тоже должен быть неправ. Мир-то изменился сегодня, можно сказать.
0: Но, друзья мои, помните, мир Петра и Павла был захвачен рабством. Мир,
1: где дискриминация и насилие были нормой. И официально разрешены. Мир, где маленькие девочки могли быть утоплены, если отец смог решить, наклонив палец вниз к женщинам относились плохо ежедневно. Не было никакого закона для женщины, права, не было никакого. Это мир сексуальной аморальности. И это было как больше, чем пандемия. И думаете ли вы, что управляющие сегодняшние, они коррумпированы по сравнению с прошлыми. Посмотрите на Нерона. Нерон был маньяком. Он, у него была репутация тирана, и имя его сегодня является синонимом декаденции и жестокости. Нерон женился на своей сводной сестре Клавдии, когда ей было 15 лет. И в 24 года он решил развестись, Он изгнал Клавдию и приказал, чтобы ее привязали, чтобы ей отрезали руки и чтобы она задохнулась на пару, а потом ей отрезали голову. Он также убил свою вторую жену,
0: Нерон также избил свою вторую жену, пока она была беременная,
1: пока она не умерла.
0: Он был убийца. Он закончил с этим, что сам
1: умер. Помимо того, что он был гомосексуалистом, еще ко всему прочему с этим, историки говорили, что он был педофилом. Историк римский Тасикус говорит, что Нерон, цитирую,
0: он загрязнял себя всеми
1: возможными и невозможными извращениями. И Петр пишет, покоряйтесь ему даже если этот человек ужастен и тираничен, воля Господа, чтобы он был признан как, как правитель и христианин подчиняется и ч, почитает его как авторитет и молится за него, но покоряется.
0: Царь Навухаднасор, другой пример,
1: тот, который уничтожил почти полностью еврейский народ, уничтожил Израиль, Из, Из, Из Иерусалим, и Господь его называет Навуходоносор был моим слугой.
0: И пророк Изекель говорит, что
1: Навухаднасор работал на Господа. Мир сегодняшний, и морф царя Нейрона, и завтрашний мир, это тот же самый мир, падший мир, наполненный грехом. Общество отвратительно. Мы имеем ужасных правителей. Но что должна делать церковь? Мы должны ли мы возмущаться, протестовать, не слушаться? Нет. Мы подчиняемся Мы почитаем И мы боимся И молимся за эти начальства Дайте вам зачту Дальше
0: Петр идет к другой
1: в Сфере авторитета Отношения между слугами И начальниками И он говорит Что подчиняй даже если хозяева плохие Он пишет, «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь Господом, не только добрым и кротким, но и суровым».
0: И мы знаем, в Новом Завете пример Стефана, кого-то, в кого
1: Библия описывает человеком наполненного духа, он повторял подчинение богочестивое авторитетам. Он подчинился, когда он делился Евангелием в деянии, он подчинился его, их авторитету
0: и потерял свою жизнь. Нечестно, но спокойно
1: он не восстал против этих начальствующих.
0: Он был перед Павлом который еще не был тогда апостолом.
1: Христиане были в шоке, когда Павел написал и Петр. Особенно, если вы думаете, что... представляете, что они были под режимом террора. Посмотрите, 7 стих в 13 главе к римлянам. Павел пишет. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать, подать. Кому оброк, оброк. Кому страх, страх. Кому честь,
0: честь. Или, как Иисус сказал в
1: Матфеи 22-21, говорят ему, кесарево, тогда говорит им, «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Богу – Божье». Друзья мои, положение автоматическое христианина, не важен, какой режим, не важен, какой царь, это подчинение, это воля Господа. Джон МакАртур написал, все формы правительства от диктаторских и до демократических наполнены злом, потому что они управляемы падшими грешниками. Тем не менее, гражданское управление установлено Богом, даже если каждый индивидуальный начальник могут быть безбожниками.
0: И в заключение сегодня
1: давайте пойдем с вами в послание к Тимофею. Вторая глава, первое послание к Тимофею, вторая глава. Нужно понять, что есть четыре текста в Новом Завете, которые говорят об отношении христиан с государством. Послание к римлянам, потом идет Петр, потом есть послание к Тимофею, и у нас есть послание к Титу, и все эти четыре темы. Четыре письма, они одинаково. Они все призывают христиан жить примерными, быть гражданами и подчиняться правительству.
0: Свидетельство
1: Писания очень ясно. Это автоматическая реакция христианина, даже если авторитет коррумпированный.
0: Но тогда что можно сделать? Что можно сделать помимо подчинения
1: и послушания?
0: Мы не пойдем сопротивляться правительству протестами или восстаниями, но что
1: мы будем делать? Мы будем молиться за правительство. Посмотрите первое послание к Тимофею, вторая глава, первый и второй стих. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, И за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмотежную во всяком благочестии и чистоте. Наша ответственность, друзья мои, мы будем молиться за начальников и за всех людей, особенно за царей и за правителей. Что мы будем о чем мы будем молиться? Мы будем молиться, чтобы они поняли, что они согрешили против Бога Святого, что они
0: поймут, <coughs> что
1: в глазах Господа ненависть так же ужасна, как и убийство, и,
0: и чрезмерность э,
1: так же ужасна, как и... Э, А, что мы будем молиться, чтобы они поняли, что они не уважали Господа, не любили Господа и богохульствовали. Мы будем молиться, что они поняли, что если они украли даже один евро, они воры, что если они обманули их хоть даже один раз, они обманщики пред Богом, чтобы они поняли, чтобы они поняли, что есть наказание, которое их ждет. И, и что Господь, который не может обманывать, уже дал им как сказать, их заключение, что все, кто нарушили его закон, будут наказаны. Будем молиться, чтобы они увидели необходимость во чтобы они поняли, что Господь Он богат милостью, и чтобы они поверили, что Иисус умер на них, чтобы они поняли, что Иисус взял их наказание на себе и удовлетворил наказание Господа и правосудия Господа, и что Христос воскрес, и его Воскрешение доказывает, что он был Богом во плоти. Мы будем молиться, что, чтобы они приняли этот дар вечной жизни и прощения грехов. И чтобы они пришли к покаянию, к вере.
0: И чтобы они приняли этот дар.
1: Мы нуждаемся в этом спасении. все. Мы будем молиться, чтобы они увидели свет и покаялись, и поверили во Христа. Потому что если они это сделают, они получат новую природу и Дух Святой, который будет исполнять то, что... и направлять их к тому, чтобы Бог ему, к чему их приготовил Господь. И мы Господь, будем молиться, чтобы правительство не попало в исключительный случай, в котором Церковь не может слушаться. Однако Церковь готова принимать последствия своего непослушания. И этот случай непослушания церкви против правительства мы с моим посмотрим на следующей неделе. Помолимся.
0: Господь, мы благодарим
1: Тебя за слово Твое. Господь, и моя молитва, чтобы мы могли могли иметь кроткое сердце, чтобы подчиниться всем правительствам и начальствам, которые Ты установил, Господь. Воля, Господи, чтобы мы были лучшими гражданами, и чтобы мы могли подчиниться сердцем мягким и скромным, тихим, и чтобы мы могли, могли видеть наше правительство как людей, которых Ты поставил и сотворил И дал им этот авторитет, от начальство на этот момент истории. Ты призвал нас, Господь, молиться за них. Поэтому, Господь, мы молимся сегодня за нашего президента, молимся за сенаторов, за управляющих, за мэров, молимся за судей, за начальников полиции, за адвокаты, за всех людей, которые играют роль в этой системе юридической и политической. Мы молимся за всех тех, кто Тебя не знает, чтобы они могли, могли прийти к покаянию и вере. И чтобы Ты спас их, дал им новую природу. Чтобы они могли действовать, как правители, которые заботятся о Слове твоем И могли бы взять миссию и лимит их функций, которые Ты установил для них, Господь. Помоги нам, Господь, быть примерными гражданами примерными сотрудниками, сыновьями и дочерями, примерными и членами церкви. Потому что это Твоя воля. Мы благодарим Тебя за Слово твою. Направь нас, Господь, чтобы мы могли применять это в жизни правильно. Именем Христа. Аминь.